0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Celebrate to Love Yourself. Ich freue mich, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und wieder eingeschaltet habt und mir wieder zuhört. Und für alle, die neu dabei sind, wie immer herzlich Willkommen auf meinem Podcast-Kanal. Ich freue mich auch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Fangen wir einfach mal an. Heute geht es um eine für mich persönlich sehr emotionale Folge, Denn ich rede über meine persönlichen Erfahrungen meiner Beziehung mit einem Narzissten. Und warum das Ganze für mich so emotional ist, ist erstmal der eine Grund, dass ich immer noch, immer noch, auch nach wirklich mehreren Jahren daran arbeite, an mir arbeite, um zu heilen. Also ich bin immer noch nach dieser Situation im Heilungsprozess. Es gibt immer noch Situationen, wo ich daran denke, was alles passiert ist und was dieser Mensch mit mir gemacht hat, wo mir die Tränen kommen. Also es ist immer noch tief in mir drinne. Und zum Zweiten ist es auch etwas sehr Persönliches, was mich auch, ein Mensch, der generell versucht, sehr stark zu wirken, sehr in Anführungsstrichen schwach aussehen lässt. Aber natürlich ist es nicht der Fall. Ich bin nicht schwach. Aber ich frage mich halt immer wieder, wie konnte mir das passieren? Warum ich? Warum habe ich das nicht gemerkt? Wie konnte ich das zulassen? Weil ich bin ja eigentlich eine starke Persönlichkeit, die solche Dinge nicht an sich ranlässt. Aber da kann man auch sehen, dass das auch Menschen passiert, die eigentlich generell eine starke Persönlichkeit haben, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben, dass trotzdem so jemand in so eine Situation kommen kann. Ich bin keine Psychologin. Ich kann natürlich keine Diagnose stellen. Ich kann natürlich nicht sagen, du bist ein Narzisst. Wie gesagt, ich bin keine Psychologin. Aber die Verhaltensmuster kamen einem Narzissten schon sehr nahe. Also alles, was einen Narzissten ausmacht, spiegelt ihn quasi wieder. Trotzdem kann ich natürlich nicht aus psychologischer Sicht sagen, er ist ein Narzisst, weil ich diese Diagnose eben nicht stellen kann. Damals wusste ich aber gar nicht, ich habe mich noch nie vorher mit diesem Thema befasst, ich wusste gar nicht, dass ich da einen Narzissten vor mir stehen habe. Ich wusste, gar nicht, was das überhaupt bedeutet und wie schlimm das ist. Erst rückblickend reflektiert gesehen kann ich das richtig einordnen. Das Ganze fängt meistens an mit Lovebombing. Auch ein Wort, was ich vorher nicht kannte. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ich werde es einmal ganz kurz erklären. Es ist, dass jemand dir am Anfang der Beziehung sehr viel gibt und zwar mehr als gewöhnlich, also wirklich überschwänglich viel, sodass du dich ganz besonders fühlst und ganz besonders stark geliebt. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn jemand dir zu einem Date eine Rose mitbringt, aber ich rede von Dingen, die nicht normal sind. Dass jemand relativ schnell sagt, ich liebe dich, mit Geschenken überhäuft, mit Aufmerksamkeit überschwemmt was einfach nicht mehr was einfach nicht mehr irgendwie normal ist, wo man sich so fragt, so, hm, krass. Ja, hätte mir vielleicht auffallen können, aber dadurch, dass mir dieser Begriff nicht geläufig war und dass ich nicht wusste, warum Menschen so etwas tun und was der Sinn und Zweck dahinter ist und mit welcher Absicht jemand so etwas tut, habe ich das nicht einordnen können. Im Gegenteil, ich habe mich ganz besonders gefühlt. Ich habe mich besonders gefühlt, bei allem, was dieser Mensch für mich getan hat. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihm in einer Beziehung sein. Ich habe ihn als Freund gesehen. Wir haben uns kennengelernt, wir haben ganz viel Zeit miteinander verbracht, wir haben ganz viel gechillt, aber da war auch keine körperliche Anziehung oder so. Ich meine, wir haben teilweise in einem Bett geschlafen und haben uns nicht angefasst. Und er hat ganz, ganz, ganz viel, viel gegeben wo er in mir das Gefühl geweckt hat, dass er wirklich Interesse an mir hat, dass er wirklich alles für mich tun würde, dass er alles für mich geben würde und das hat mich attracted. Da habe ich dann gedacht so, wow, das ist aber wirklich ein toller Mensch. Noch nie hat sich jemand... So um mich gekümmert, mir so viel Aufmerksamkeit, Zuneigung geschenkt und gegeben, mir so viele Überraschungen gemacht. Und es, wirklich, es gibt verschiedene Sachen, wo ich das anhand von Beispielen auch nennen kann. Zum Beispiel hatte ich immer sehr spät Schule bis 22 Uhr, ich war auf einem, oder 20, ich war auf einem Abendgymnasium. Ich habe ihm dann geschrieben, ja, ich muss jetzt nochmal ähm, zum Supermarkt mir was zum Essen kaufen, ich habe nichts im Kühlschrank. Und dann hat er geantwortet, alles gut, Sushi ist schon unterwegs. Also, das sind solche Sachen, ich meine, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ne? Also, das heißt, eine Kleinigkeit, es ist super aufmerksam, aber das ist jetzt nicht direkt so dieses Love-Bombing, aber solche Sachen waren halt ständig und du fühlst dich halt toll. Du denkst halt, du bist etwas ganz Besonderes. Ich fand das natürlich super aufmerksam. Und natürlich in der Datingphase ist es auch von jemand anderem süß, wenn er sich so um dich kümmert und wenn er an dich denkt. Aber es war halt kein gesundes Maß. Es war halt einfach zu viel von allem. Er wollte auch gefühlt ständig um mich herum sein. Also wir waren einmal zusammen in der Schweiz und sind wieder zurückgefahren. Ich musste wieder zurück nach Hamburg... und er ist in seiner Heimatstadt äh, geblieben... was ein paar Stunden von Hamburg entfernt ist... und er hat meinen Schlüssel eingesteckt. Und ich meine, das kann natürlich passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht passieren kann... und dass das nicht... äh, ja, wie sagt man das denn? Ähm, Vielleicht wirklich ein Versehen war. Aber ich glaube, er hat es bewusst gemacht um einen Grund zu haben, dann zu mir zu kommen. Ich habe das aber nicht so gesehen. Ich habe damals gedacht, ah Mist, irgendwie ist da jetzt ein Fehler unterlaufen. Ist ja jetzt blöd, jetzt stehe ich hier vor meiner Haustür und weiß nicht, was ich machen soll. Also ist er quasi, ich bin von der Schweiz aus wieder zurück nach Hamburg geflogen, von der Schweiz aus, als ich dann vor meiner Haustür stand, wo er gerade mal irgendwie zwei Stunden unterwegs war oder sowas, und ich gemerkt habe, dass ich meinen Schlüssel nicht habe, ist er von dem Punkt aus, wo er da stand, wo er dann gewesen ist, weiter durch nach Hamburg gefahren, um mir den Schlüssel zu bringen. Und ich dachte, wow, voll krass, ich hätte ja auch daran denken können und jetzt kommt er und nimmt extra diesen Weg auf sich. Also er wollte halt auch irgendwie ständig um mich herum sein. Er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich toll bin, dass ich gut bin, dass ich großartig bin. Und ich dachte natürlich auch, dass ich toll bin und dass ich das verdient habe und (lacht) dass das selbstverständlich sein sollte, dass jemand sowas für mich tut. Ich wurde wirklich mit Liebe zugespammt, sage ich mal so. Es war wirklich viel. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele, die ich euch nennen kann. Und wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht mal richtig zusammen, also nicht mal offiziell. Und trotzdem kam mal so viel, bis ich mich dann wirklich in diesen Menschen auch verliebt habe. Ich meine, ob es jetzt, dass ich verliebt war in das, was er gemacht hat, oder ob es der Mensch war, spielt eigentlich in dem Zusammenhang überhaupt keine Rolle. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich wirklich, dass ich in diesen Menschen verliebt bin. Und nachdem wir uns dann offiziell gedatet haben, dachte ich auch wirklich, dass ich diesen Menschen liebe. Ich war der festen Überzeugung, dass ich ihn liebe. Es war auf jeden Fall das, was ich in dem Moment für Liebe empfunden habe. Relativ schnell hat sich das Ganze dann gewendet. Und diese ganze Zuneigung, diese ganzen übertriebenen Geschenke, die er mir gemacht hat, das hat ganz schnell aufgehört. Und es fängt damit an, dass ein Mensch dich bewertet und abwertet, ergibt dir das Gefühl, du bist nicht gut. Du bist nicht gut genug. Egal, was du tust, egal, was du machst, nichts reicht, nichts ist gut genug. Dieses Love Bombing funktioniert ähnlich wie eine Droge. Jemand gibt dir ganz 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 viel und es werden ganz viele Endorphine in dir ausgeschüttet, sodass du wirklich auf so einem Art High Level bist und dann nimmt jemand dir das Ganze so von einem auf den anderen Tag und du fällst in so ein Loch rein. So kann ich das am besten beschreiben. Du fragst dich auch, wie konnte das passieren? Es gab gar keine Vorwarnungen oder gar keine Signale. Dieses Gefühl, was dieser Mensch dir die ganze Zeit gegeben hat, du bist toll, du bist gut, du bist wunderschön, du bist großartig, er respektiert dich, er liebt dich, er sieht dich so auf dem High-End-Level. Und dann auf einmal fängt er an, dir zu sagen, du bist nicht gut genug, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht smart genug. Alles, was du machst, ist schlecht. Alles, was du machst, reicht nicht. Nichts reicht im Generellen. Du fühlst dich auf einmal so, als ob dir jegliches Glück, was vorher da war, genommen worden ist. Und du möchtest unbedingt wieder auf diesem High Level sein. Du möchtest unbedingt wieder dieses Gefühl von Glück und von allem, was dieser Mensch dir am Anfang gegeben hat, dieses Gefühl möchtest du wieder haben. Also es es ist ähnlich wie eine Sucht. Ich muss auch sagen, mir sind wirklich ganz viele Dinge erst im Nachhinein aufgefallen, dieses Kontrollieren und dass man sich so gefangen fühlt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mit meiner damaligen Freundin, mit der ich wirklich über alles gesprochen habe, die so mein Ansprechpartner Number One war, dass ich mit ihr so eine kleine Diskussion hatte. Und ich habe ihm das erzählt und er hat versucht, mich in so eine krasse Richtung zu drängen, wo ich mit ihr wirklich, und es ging um eine Kleinigkeit, so einen Streit anfange und mich von ihr abkapsel, damit ich alleine dastehe. In dem Moment, wo er so Öl ins Feuer reingeschüttet hat oder Salz in die Wunde gestreut hat, dachte ich, er will mich nur verteidigen. Er steht einfach nur auf meiner Seite. Aber eigentlich wollte er einen Streit provozieren, damit ich mich von meiner damaligen Bezugsperson abwende und abkapsel, damit ich alleine dastehe. Denn für einen Narzissten ist es einfacher, dich zu kontrollieren, wenn du niemanden hast. Und das ist das Ziel. Du sollst abgekapselt sein, du sollst dich alleine fühlen und das Gefühl haben, dass niemand auf deiner Seite ist. Und das hat sich auch im Nachgang bestätigt. Also ich habe mich immer mehr auf ihn und auf seine Freunde konzentriert, auf sein Freundeskreis und er hat mich dermaßen manipuliert. Ich war mit seinen Freunden auch zu dem Zeitpunkt gut befreundet. Wir haben uns auch über viele Dinge unterhalten. Und dadurch, dass ich mich so von meinen eigenen Freunden so abgekapselt habe, war dann zum Beispiel die Freundin von seinem Kumpel meine Ansprechpartnerin, wenn ich ein Problem hatte oder so. Und wie es nun mal so ist, solche Sachen sprechen sich ja schnell rum. Als er erfahren hat, dass ich darüber gesprochen habe, kam er zu mir und hat mir gesagt, dass ihm sein Kumpel angerufen hat und ihm gesagt hat, wie verrückt ich bin und dass ich doch nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Er hat behauptet, dass sein Kumpel angerufen hat und gesagt hat, wie sehr ich übertreibe und dass man mich ja nicht richtig ernst nehmen kann. Er hat mir ständig das Gefühl gegeben, niemand würde mich mögen und so hat er das auch kommuniziert und das Problem ist, dass ich angefangen habe, das Gefühl zu haben, verrückt zu sein. Ich bin ja ja auch nicht irgendwie auf den Teppich gefallen. Ich habe dann das schon irgendwie so gedacht, so hm, strange. Also, als ich mit diesen Leuten darüber gesprochen habe, haben die mir halt so ein ganz anderes Gefühl gegeben. Dann bin ich auch dahin gegangen und habe die Person darauf angesprochen und gefragt: Hey, stimmt das? Siehst du das wirklich so? Also, ist das das Bild, was du von mir hast? Und dann meinte die Person auch ganz klar: Nein, das habe ich nie behauptet. Aber als ich dann wieder in dieser Situation war und mein damaliger Partner, mir wieder das Gefühl gegeben hat, keiner mag mich, alle halten mich für verrückt, alle denken, ich bin gestört, habe ich wirklich an meinen Verstand gezweifelt. Ich war mir nicht mehr sicher, was Realität ist und was nicht. Und ich habe das, was er gesagt hat, angefangen zu glauben. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich der Grund bin, dass ich der Fehler bin, dass ich verrückt bin, dass niemand mich mag, dass ich ganz alleine dastehe, dass niemand mir glaubt. Ich habe das geglaubt. Ich habe geglaubt, was er mich glauben lassen wollte. Er hat es geschafft, er hat es geschafft, mich in die Richtung hin zu manipulieren, mich dahin zu manipulieren, wo ich sein soll. Ich war irgendwann so emotional ausgelaugt, ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe versucht, über schwierige Situationen mit ihm zu reden. Aber Leute, er hat mich in den Wahnsinn getrieben. Er hat mich zu Dingen getrieben, die ich sonst niemals tun würde, davor niemals getan habe und auch danach nie wieder getan habe. Es geht schon um die Art, wie wir kommuniziert haben. Wenn es einen Konflikt gab, und ich mit ihm darüber reden wollte, damit wir das aus der Welt schaffen, hat er seinen Standpunkt erklärt und deutlich gemacht, ist dann vom Tisch aufgestanden und gegangen. Ich konnte nicht mal sagen, wie ich das empfinde oder warum ich da so drüber denke. Und dann bin ich hinterhergelaufen, ich habe ihn angeschrien, ich habe ihn angebettelt, mir zuzuhören, er hat mich ignoriert. Es war so schlimm, ich dachte wirklich, Ich ich explodiere, weil es war, als ob ich immer wieder gegen eine Wand reden würde. Und er war mit so einer Selbstgefälligkeit, stand er vor mir, als ob er alles richtig machen würde, als ob alles toll wäre, was er tut. Und ich habe geredet und geredet und geredet. Er hat einfach die Tür zugemacht und abgeschlossen. Ich stand davor, ich habe gegen die Tür gehauen, weil ich unbedingt loswerden wollte, was ich zu sagen hatte. Und er stand hinter der Tür und hat gelacht. Leute, wisst ihr, wie verrückt euch das macht, wisst ihr, wie ihr bei so einem Verhalten durchdreht? Es ist unmöglich. Für mich war es unmöglich, ruhig zu bleiben. Unmöglich. Ich konnte nicht mehr. Ich bin innerlich explodiert. Es sind ganz viele Sachen kaputt gegangen. Teure Geräte, Handys, Laptops, alles. Meistens auf meiner Seite. Also ich habe bestimmt drei Handys, wirklich Komplett demoliert, ich habe einen kaputten Laptop zu Hause liegen, ihr werdet es mir nicht glauben, was damit passiert ist, das ist aber auch vollkommen egal und ich habe dann im Gegenzug irgendwann etwas gemacht und dazu kann ich auch stehen, weil ich so getriggert war und das ist das, wozu ich getrieben worden bin und ich bin normalerweise weder gewalttätig, noch handgreiflich, noch sonst irgendwas. Es war mal wieder ein Streit, der vollkommen eskaliert ist. Und es ist ja wirklich das Ding, dass wenn sich jemand dahinstellt, dir nicht zuhört, also mit so einem selbstgerechten Verhalten vor dir steht und dich behandelt, als wärst du nichts, als wärst du drei Jahre alt, als hättest du keine Meinung, als dürftest du nichts sagen. Du weißt nicht mehr, wie du dich wehren sollst. Kommunikation bringt anscheinend nichts. Was sollst du tun? Du fängst an, lauter zu werden, zu brüllen, zu schreien und diese Person steht immer noch da. Also sind wirklich, ich habe zwischendurch eine Tasse runtergeschmissen mit einem Saft drin oder sowas. Mir war es scheißegal, weil ich wollte, dass dieser Mensch mir zuhört. Ich wollte, dass dieser Mensch mich versteht, aber er wollte es offensichtlich nicht. Er, für ihn war alles cool, für ihn war alles gut. So wie es lief, so wie es war, ich war die Verrückte. Natürlich am Ende war ich die Verrückte, weil ich diejenige bin, die Tassen durch die Gegend schmeißt. So wurde das am Ende dann kommuniziert, klar. Aber man muss mal darüber nachdenken, wozu mich diese Person eigentlich getrieben hat. Nach jedem Streit kam dieses typische Push-and-Pull-Spiel. Ich bin gegangen. Ich habe meine Sachen genommen, bin zu einer Freundin gefahren, zu meiner Mutter, was auch immer, nach Hause gefahren. Ich wollte nicht da sein. Er hat mich dann wirklich zwei, drei, vier Tage ignoriert und dann so getan, als ob nie etwas gewesen wäre. Er hat mir dann geschrieben, hey, wann kommst du denn wieder? Ich hoffe, es geht dir gut und mir wieder so ein bisschen so kleine Zuckerstückchen zugeworfen, so dass ich wieder auf ein Level kam nach diesen ganzen ultra negativen Erfahrungen. Mir musste mir wirklich nur so ganz 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 wenig geben, dass ich wieder so Glück verspürt habe, weil es mir, weil ich an so einem tiefen Punkt war, dass es gereicht hat, mir wirklich nur ein ganz kleines bisschen zu geben, um mich wieder gut zu fühlen. Wirklich. Deswegen bin ich wieder zurückgekommen. Und das Ganze fing wieder von vorne an. Und wieder, und wieder, und wieder. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich in dieser Situation war. Und es hat wieder, und wieder, und wieder von vorne angefangen. Und Leute, sich von dem Narzissten zu trennen und zu heilen, ist ein Prozess, der so lange dauert. Und dem wünsche ich wirklich keine. Man muss ja auch wirklich sagen, dass ich der Überzeugung war, dass ich diesen Menschen liebe. Ich dachte wirklich, dass ich diesen Menschen liebe. Das Einzige, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, war, dass ich ich wollte, dass es wieder so wird wie vorher. Ich habe mich ja in diesen Menschen verliebt. Aber der Mensch, in den ich mich eigentlich verliebt habe... Der existiert gar nicht. Den gibt es gar nicht. Und der wird auch nie wiederkommen. Sich bewusst zu machen, dass dieser Mensch nicht existiert und dass dieses Gefühl nicht zurückkommen wird, ist extrem hart. Und wenn du es dann geschafft hast, dich aus dieser Beziehung zu lösen, was so schwer ist, weil diese Menschen ganz genau wissen, wie sie bestimmte Werkzeuge einsetzen, um dich immer wieder zurückzuholen. Und zwar immer und immer und immer wieder. Wenn du es wirklich geschafft hast, dich dauerhaft von diesen Menschen zu trennen und aus dieser Beziehung zu lösen, dann hast du einen ganz, ganz lang Heilungsprozess vor dir. Dir wird es vermutlich schwer fallen. Menschen zu vertrauen, das Gute im Menschen zu sehen, dich emotional wieder zu öffnen, dich auf Menschen einzulassen, zu glauben, dass du gut bist, dich selber wieder zu lieben, weil dir dieser Mensch ja das Gefühl hat, dass du nicht liebenswert bist, dass du nicht gut bist, dass du vielleicht nicht schön bist, dass du vielleicht zu dick bist, dass du vielleicht... Was auch immer, nicht smart genug bist, du zweifelst ja so an dir selber und erstmal wieder auf einen Punkt zu kommen, wo du realisierst, dass es nicht an dir liegt und dass du gut bist, dauert extrem lange. Und du musst sehr doll an dir selber arbeiten, damit du wieder auf ein Level kommst, auf dem du dich selber schätzt und liebst und respektierst. Und dir wieder selber bewusst ist, dass du gut bist, wie du bist. Wenn du das dann geschafft hast, kommt ja noch der Aspekt dazu, dass dein Vertrauen regelmäßig missbraucht worden ist. Dass du das Gefühl hast, dass Menschen im Generellen schlecht sind. Es ist super schwer, sich emotional auf jemand anderen einzulassen. Es dauert extrem lange. Dieser Heilungsprozess dauert extrem lange. Und wenn du nicht konsequent an dir arbeitest, dann wirst du immer wieder an alte Muster zurückverfallen. Du musst wirklich wirklich versuchen, auch wenn es schwer ist, das Ganze komplett zu verarbeiten. Weil ansonsten werden dich alte Wunden immer wieder einholen. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Glaub mir. Ich glaube, dass jemand, der diese narzisstischen Veranlagung hat oder der Narzisst ist, eigentlich im tiefsten Inneren ganz doll unzufrieden mit sich selber sein muss. Ich glaube, jemand, das würde er natürlich niemals zugeben, Narzissten sind ja großartig, sie sind toll und unfehlbar. Aber ich glaube, dass ein Narzisst im tiefsten Inneren genau weiß, dass er eigentlich gar nicht so toll ist und dass er eigentlich gar nicht so zufrieden mit sich selber ist, wie er von sich behauptet. Ich glaube, dass diese Menschen ein ganz, ganz, ganz schlimmes Struggle mit sich selber haben. Denn wenn du wirklich von dir überzeugt bist und dich gut findest und dein Leben liebst, dich selber respektierst und schätzt, dann hast du es, weiß Gott, nicht nötig andere Menschen so klein zu machen, so zu manipulieren, so schlecht zu reden und so ekelhaft zu behandeln. It is what it is. Ich bin der Überzeugung, jemand, der jemanden so behandelt, der muss ein ganz winzig kleines Ego haben und ganz, ganz, ganz wenig Selbstvertrauen und... Dieser Mensch muss sich selber im tiefsten Inneren so hassen und so ungeliebt fühlen, dass er das nicht anders kompensieren kann, als indem er andere Menschen immer wieder klein macht und immer wieder schlecht macht. Es ist natürlich auch möglich, eine funktionierende Beziehung mit einem Narzissten zu führen. Also ich persönlich, für mich wäre das nichts. Aber der erste Punkt ist, wenn du eine Beziehung mit einem Narzissten führen möchtest, muss dieser Mensch eingestehen, dass er Narzisst ist und er muss bereit dazu sein, mit dir an dieser Beziehung gemeinsam zu arbeiten. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird diese Beziehung kläglich scheitern und du wirst auf Dauer sehr doll darunter leiden. Wenn er aber bereit dazu ist, dann musst du klare Grenzen setzen. Du musst dich selber reflektieren und die Dynamik eurer Beziehung verstehen und wissen, dass es vermutlich niemals auf einem Level sein wird. Du musst reflektiert sein und wissen, warum dieser Mensch dich so behandelt, warum dieser Mensch das tut und du musst auch in gewisser Maßen damit klarkommen und Dich damit abfinden, dass dieser Mensch dir niemals diese ehrliche Zuneigung geben kann. Narzissten sind meistens super empathielos. Er wird niemals das Interesse an dir zeigen, was du dir vielleicht wünscht. Wenn du damit klarkommst, dann ist eine Beziehung mit einem Narzissten möglich. Aber priorisiere deine eigene mentale Gesundheit. Wenn es dich auslaugt und wenn du unglücklich bist, dann ist der Preis zu hoch. Dann musst du in Betracht ziehen, egal wie lange du das schon durchgemacht hast, egal wie lange du schon in dieser Beziehung bist, ob du vielleicht verheiratet bist, ob ihr vielleicht ein Haus zusammen habt oder generell Eigentum oder ob ihr Kinder habt. Du musst in Betracht ziehen, dich zu trennen. Ich habe dir jetzt ein bisschen etwas über meine Beziehung mit einem Narzissten erzählt, über meine persönliche Erfahrung, wie man damit umgehen kann, wenn man denn wirklich die Kraft dazu hat. Aber ganz ehrlich, ich kann es keinem empfehlen. Um, aber die Entscheidung muss natürlich jeder für sich selber treffen. But, girl, I think you will be happier without him. And you deserve so much better. I really believe in that. Aber wie gesagt, diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Ich hoffe, ich konnte dir wieder das ein oder andere mit auf deinen Weg geben. Diese Folge war wirklich für mich, ich war hier, ich habe teilweise gezittert, weil wenn ich das nochmal reflektiere und mich nochmal daran zurückerinnere, macht mich das auch so wütend, wenn ich überlege, dass jemand mir sowas angetan hat. Und ich bin gar nicht ins Detail gegangen. Ich kann noch viel mehr ins Detail gehen und vielleicht werde ich das irgendwann mal machen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Was dieser Mensch mir angetan hat, war ganz, ganz schlimm. Und ich wünsche es wirklich keinem. Also wenn du diese Warnsignale erkennst, lauf so weit und so schnell du kannst. Glaub mir, es wird in einem Desaster enden. Ja, das war's dann auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und auch über eure persönlichen Erfahrungen, schreibt mir gerne auf meinem Podcast-Instagram-Account Celebrate to Love Yourself und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!